0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte do Rock Night. Rock Night está no ar, a literidade da vida em conversas leves, divertidas e relevantes com convidados super especiais para você. Toda segunda-feira, menos a última segunda, infelizmente tivemos um imprevisto, não tivemos episódio, mas toda, a princípio toda segunda-feira um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Deezer. Apple Music, sei lá o que tudo aí de áudio pode ouvir que você vai encontrar o Rock Night. Acesse a nossa página no Instagram rn.conversas para saber todos, de todos os convidados e atualizações e também na nossa página no YouTube para assistir nossos programas. É, a gente tem subido aos poucos aí os episódios antigos, já estamos quase uh, finalizando e aí a ideia é que a gente suba de forma simultânea o episódio que vai ao ar uh, para o YouTube e também para o Spotify. Eu sou o Felipe Guedes e hoje vou estar sem o meu parceiro principal, nosso host, o mais querido do sul do país, com aquela voz aveludada, meu querido amigo Cristiano, com um probleminha de agenda aí. Mas junto comigo hoje, um outro grande parceiro do Rock Night, um outro grande parceiro meu aí de, de trabalhos, querido Dreison, que vai me ajudar aí a conduzir na, nessa viagem incrível nesse universo nosso convidado de hoje. E antes de apresentar, um salve aí para o meu querido Dreyson, como é que tá, saúde, meu?
1: Salve aí, todo mundo. Tô tranquilo, tô tranquilo, né? A gente substitui o Cris, não é, não é fácil, né? Então, vamos ver se a gente consegue aí a, a altura do, do nosso querido e amado jo, o jovenzinho aí, seu, seu Cristiano. Mas vamos lá, vamos tocando aí que o convidado hoje tá... O convidado é da casa, né? Então, tô, 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 tô tranquilo.
0: O convidado é da casa já. Cara fantástico, nosso querido amigo Odilo Schaudi Júnior? é assim mesmo, Odilo? Eu não sei dizer sobrenome.
2: Ah, cara, a maioria não sabe. É Esses <risos> alemão misturado com polonês daníssimo, né, cara?
0: <risos> Como é que está, Odilo?
2: Bom, bom demais, bem demais, cara. Obrigadão aí pelo convite. Já sou ouvinte aí do podcast e curto muito os papos de vocês. Papo direto, papo livre, trocar ideias, eu acho que é... Muito massa, é um prazerzão estar trocando com vocês em casa, né? Como a gente sempre vocês falaram aí. Dois parceiraços que a gente sempre se encontra por aí. É bom estar aqui agora também falando com vocês mais um pouco.
0: Muito bom. Para quem não sabe aí, o Odilo, vou chamar de Odilo Júnior. Eu já fiquei intrigado com isso, mas depois a gente entra nessa questão aí, que eu, eu não conheci o Odilo Pai, né? Então, mas depois a gente vê <risos> essa questão. Mas para quem não conhece, Opa. né, eu, eu gostei muito da, da tua na descrição lá no LinkedIn, sim, a gente faz um, um breve uma breve pesquisa aí dos nossos convidados sempre. Né? Então, um cara que é apaixonado por empreendedorismo e inovação, que acredita no empreendedorismo como um meio para tornar o né, um mundo melhor, tem o objetivo de ajudar o desenvolvimento um país mais empreendedor para nossa sociedade. O cara é Head de Aceleração da Hards. Vamos saber um pouquinho mais adiante do que é a Hards, né? essa aceleradora de hardware e software facilitador, mentor, organizador de Startup Week, né? entusiasta da, de comunidades e startups e ecossistemas de inovação. Enfim, ele se denomina um cara legal tentando tornar o mundo melhor. E também um, um skate, um cara do rock and roll, startups, comunidade. Hoje, é, nós estamos gravando aí no dia 13 de julho o dia do rock, então vamos falar também um pouquinho do rock, já que o é rock nice. Tu é do rock, então, Dilo?
2: Ah, muito cara. Muito, muito mesmo. que, que O
0: que que tu gosta de ouvir? Pô, tu comentou comigo que ia estar com a camiseta que tu foi no show do ICDC.
2: Ah, não, não peguei ela, porque ela tá tão guardadinha lá no lugar das camisetas especiais, assim, que eu pensei até achar a camiseta e tal. Mas esse ICDC é um, um negócio muito especial para mim, que foi o primeiro show internacional que eu fui. E okay. depois daquilo lá não consegui preparar mais, cara. Foi um mosquitinho que pegou assim. E curto muito esse de si, Led Zeppelin, Pink Floyd, Foo Fighters, ó, Foo Fighters tá usando a camiseta do Foo Fighters aqui também. Mas, pô, tô sempre ouvindo o rockzinho, né, cara? sempre bom. O
0: pessoal que, o pessoal sabe, a, a gente depois vai colaborar também, né? A gente tem uma playlist, né? o, o rock, o Rock Night Rocks, né? Que ela, ela é só, ela é feita somente com indicações dos convidados. É então, uma playlist colaborativa que todo convidado aí pode indicar aí duas, três músicas aí do rock. Então, depois a gente vai atrás aí dessas, das músicas que estão na tua playlist. E, cara, me conta uma coisa que agora eu tô muito curioso um pouquinho da tua história. Porque quem te conhece, quem, quem puder ver depois o, o Odilo e seguir nas redes, o Odilo parece que saiu da faculdade agora. Mas tu já tem uma caminhada longa aí na... na, na né no, no, no ecossistema, no, empreendedorismo, inovação, um <risos> cara que é professor, então conta um pouquinho da, pra gente dessa história aí do Odilo.
2: Legal, é, os, a galera zoa, né, que é, tipo, dormir em banheiro de remil, né, para <risos> <Não risos> brincar, mas é, cara, na real eu, me, eu tava, tava falando isso um dia dias, a gente fez um encontro para a galera da turma, a gente se formou em 2010, cara, então fazem é, 12 anos aí já, né, que eu me formei em computação, né, ali em Itajaí, é, foi uma experiência muito massa, sim, porque eu nem sabia o que eu tava fazendo da vida quando escolhi computação, né? Tipo, era uma coisa muito nova. Eu acho que, é, que muita gente da minha época pelo menos que escolheu computação era quem jogava alguma coisa, Counter Strike, algum outro joguinho, assim, e achava que ia aprender a fazer isso na, no curso. Mas foi muito legal, para mim foi uma experiência bem interessante, assim. E eu acho que, cara, nesse momento também da, da faculdade foi onde eu tive contato, primeiramente, assim, com o empreendedorismo. Na real, minha família já... Era empreendedor, assim, tradicional, né? Algum empreendedorismo tradicional, mas eu não tinha muita noção disso também. É, mas na faculdade tive uma oportunidade de ter uma aula com um professor que depois acabou virando meu mentor, meu amigo, etc. Ele era da área de empreendedorismo. E foi ali que a gente começou a ter um pouco de contato com isso, cara. E, e que eu entendi. Eu nunca esqueço que numa das aulas ele sempre trazia empreendedores para falar com os alunos, sabe? Tipo, era, acho que a última aula do, do semestre que ele ia fazer, ele trazia a galera que era empreendedora Que tinha passado pela disciplina já, é, para contar um pouco da história assim. E foi muito massa, porque ele trouxe um cara que criou uma empresa de tecnologia Software para farmácia, o cara tinha sei lá quantas licenças vendidas Isso né, lá em 2010 ainda, tipo, bastante no mundo que não era SaaS, né, digamos assim Não era o um mundo tão web ainda é, E o cara era tipo, uma empresa super legal ele trouxe também os caras que estavam abrindo escritório de investimento lá, enfim, cara, foi uma aula, assim, muito marcante para mim, e a partir daquele momento, a gente começou, putz, cara, tem alguma coisa massa desse mundo do de empreendedorismo, sabe, e daí eu e meus colegas, a gente tentou abrir uma empresa, já usando a disciplina, né, para abrir uma empresa, é, tentamos fazer algumas conversas, assim, de vender algum projeto e tal, mas não, não vingou, mas foi uma experiência legal, assim, e a partir dali, cara, eu comecei a, tipo, tá mais, tentando me envolver mais com o empreendedorismo, né? E aí que começou as coisas dos eventos né? A gente vai provavelmente falar de várias coisas De eventos, assim Mas eu tinha muita coisa, tipo, cara Eu tava morando em Balneário Camburu E eu pegava o um carro para ia pra Floripa Depois do trabalho para participar de eventos né? Que Floripa super assim, né uh, Ah, e aí curiosamente também Por causa desse professor Eu fui conhecer o meu sócio Da primeira startup que eu tive lá em 2013 é, Que eu tava nessa vibe Que assim, cara, eu quero me envolver com empreendedorismo Quero me envolver com empreendedorismo e tal e aí ele falou assim, ó, tem um outro aluno aqui que tá com uma ideia super legal, que eu acho que vocês deveriam se conhecer, que seria um bom match de sociedade aí para vocês. A gente conversou e tal, a gente começou, é, depois de um tempo, né, isso foi 2012, 2013, por aí, uns dois anos depois da facu que já tava trabalhando, já tava no mercado, trabalhava trabalhei durante todo o período da faculdade também com tecnologia, e, e a gente começou a criar uma, uma startup aí de hardware, né, que então também e começa a entrar um pouco também do porquê a Hards, né, da onde surgiu as coisas da Hards, mas, tipo, lá em 2013, a gente tinha uma startup de hardware, e para explicar rapidamente o que ela fazia, que era muito legal, a gente tinha um, um ímã de geladeira para fazer pedido de delivery, então, tipo, tu cadastrava teu, teus principais pedidos no ímã de geladeira e tu, em vez de tu abrir a porta da geladeira para tu pedir uma comida, ver que tinha para comer, já ia lá, botava o dedão e fazia o pedido no, no, teu, no teu no teu delivery é, favorito assim, né, e cara, ali foi, aí foi, tipo, a imersão no mundo do empreendedorismo para mim, porque a gente foi selecionado para participar do Startup SC, o Startup SC é um programa do Sebrae Santa Catarina aqui, a gente foi da terceira turma, e ali, cara, conheci, tipo, o mundo das startups, e aí foi, tipo, onde o, a questão do empreendedorismo se ligou com a inovação, se ligou com startup, e tudo começou a começar, tipo, a olhar assim, putz, cara, tem muita coisa ali, sabe, Tem faz muito sentido as coisas.
0: Isso, isso que é, Enfim, mesmo?
2: 2013, 2014.
0: Santa Catarina, a já... Já... Santa Catarina já bombando assim, né?
2: É, é. é. é cara, tava começando o, o Startup SC, acho que começou em 2012, né, o programa do Sebrae. Já tinha outras coisas acontecendo, já tinha a CAT, né, que é a Associação de Empresas Catarinas de Tecnologia, já tinha a Fundação CERT, já tinha algumas coisas acontecendo, algumas empresas de tecnologia aqui mesmo né, de Florianópolis né, começando e tal. É, já tinha um pouco de, dessas características, mas estava, digamos assim, começando ter um movimento muito forte. E, e ali eu acho que o STRT-PCC foi na real uma junção, assim, num programa só de várias empresas diferentes de vários lugares do estado, assim, né? Isso foi bem legal. Na minha turma tinha a galera da Hyper, por exemplo, de Brusque, que foi vendida para Lynx, tinha a galera, é, de da Mobili também, que é uma empresa bem reconhecida de, que faz app para eventos, enfim tinha um monte de gente bem legal, assim empreendedores que são grandes amigos e inspirações hoje também, mas realmente foi um, um ponto assim, de imersão, né? e eu acho que é curioso, a gente sempre fala assim, porque lá atrás, né? tipo, lá atrás parece que tá lá, no... pois, mas nem faz tanto tempo assim, é... tipo os mentores que estavam com nós no Startup SC o Vini do Conta Azul, era o Felipe Matos, era o Eric da RD, sabe? então tipo, a galera que tava também nos primeiros anos aí das suas empresas, estavam lá mentorando, estavam tinha o Elton da, da Contentus também, que agora é Growth Hackers. Então, tipo, cara, uma galera super... É, que hoje tipo, teve um baita sucesso, assim, que estavam lá mentorando a gente também, que participavam dos eventos na, com a galera. Então, foi uma época bem curiosa e bem imersa, assim, do, desse ecossistema. Cara, cara se cara, deixar cara, falando aqui, eu vou falando muito, né? Mas, manda não, aí. Mas vai,
1: vai, vai, vai que o objetivo, o objetivo é esse. Se o não eu vai, é o objetivo do... Mas, o, cara, eu tenho, eu tenho duas perguntas para ti. Uh, a primeira é, tá, beleza, tu descobri empreendedorismo e quando tu consegui, começou a trabalhar de fato, né? que a pessoa fala ah, tô empreendendo, tá, mas tu trabalha no que, né? É tipo o professor, hum. não, eu dou aula, tá, mas tu trabalha quando, né?
0: Não, e ele, ele, e, ele, deu, e ele deu aula.
1: <risos> é, então, de fato, quando que tu começou a trabalhar, né? quando Depois que tu descobriu empreendedorismo, porque a gente descobre achando que é o mundo das fadas, né? E daí depois a gente começa é. a descobrir, cara, tá, beleza, agora eu comecei a trabalhar. E a outra pergunta é, Explica para a galera aí o, o entendimento de empreendedorismo, né? Eu acho que é, é uma, o Rock Knight serve, serve muito para isso, assim, para a gente tirar as dúvidas, né? Então imagina que a galera que tá escutando, está escutando tem um conceito de empreendedorismo talvez que, que a gente não tenha, né? Então qual é a definição de empreendedorismo para o Dilo aí? E quando que ele começou a trabalhar de fato? Depois que ele virou professor? Depois que ele empreendeu? Fez todas essas coisas aí. Legal.
2: É, cara, essa questão do, do trabalhar, assim, é, é bem complexo eu acho que é muito da realidade do empreendedor no Brasil, assim, sabe? Então, tipo, cara, desde a facu eu sempre trabalhei em laboratório de pesquisa, ganhava bolsa, direcionário do laboratório, etc. Até tava lembrando esses dias também que o pessoal, a gente, eu participei do um projeto que desenvolveu o primeiro sistema de rastreamento de embarcações no Brasil, tipo, com, é, com geolocalização, coisa que nem existia Google Maps na época, sabe? Tipo, e a galera usava um sistema lá e a gente tava conversando sobre isso esses dias. Então, tipo, eu sempre estive trabalhando, assim, é, era um objetivo meu também, tanto financeiro, quanto realmente de, de conseguir aprender mais, né? E aí, então, quando eu fiz meu TCC, eu, nesse momento que eu apresentei meu TCC, eu fui chamado para trabalhar na, na TI da universidade lá, porque foi uma temática que eles estavam vendo muito sobre segurança de informações, etc. Né? Aquelas coisas de hacker mesmo. É, e aí o cara, daí, eu, ali eu trabalhava. Quando... Então trabalhava em horário comercial e quando veio a startup era aquela coisa, tipo, era horário comercial trabalhando e de noite a gente tocava startup. né? Então tipo era nos no contraturno assim, a gente fazia as coisas da startup. É, eu acho que isso foi um dos primeiros aprendizados, cara, que provavelmente a gente não deu certo tão rápido porque a gente não estava 100% focado nisso. Né? Todo mundo tava tinha seus empregos é, normais, horários comerciais, a gente só conseguia focar naquela noite. O bom daquilo era que as empresas de delivery funcionavam muito à noite, né? Então, tipo, normalmente a gente conseguia lá falar com a galera e tal, é, e era bem, bem nessa vibe. Mas acho que foi um aprendizado bem legal, assim, que hoje inclusive a gente leva muito, muita vez, assim, que quando tu dedica 100% do teu tempo a fazer aquilo acontecer, né, como empreendedor mesmo, claro, não dá para passar necessidade, né? Tem, tem várias coisas que, que são importantes olhar ali, mas... É, faz muito sentido o quanto tu consegue entregar de resultado focando naquilo 100%. Então, ali por 2013/ 2014, quando a gente tinha startup, a gente, eu estava trabalhando e depois que eu que deu errado startup, a startup, a gente largou, né tipo a gente por uma decisão lá de sócio, a gente viu que não estava andando para frente, cada um tinha os objetivos diferentes, é, um queria fazer doutorado, um queria fazer mestrado, etc. A gente acabou parando no projeto. E aí, então, foi que esse mesmo professor que me apresentou empreendedorismo em sala de aula, ele chamou para a gente fazer algumas inserções na disciplina dele, ou seja, contar um pouco do que a gente estava aprendendo e trazer algumas ferramentas diferentes é, para dentro da sala de aula, assim, né? Tipo, de, de Antes era aquela coisa do plano de negócio estruturado e tal, e ele começou a pedir para a gente trazer alguns conteúdos novos que a gente estava vendo nas capacitações que a gente estava fazendo e que a gente estava usando na startup que aí começou aquelas coisas do Canvas, de, de, do Lean Startup, etc., né? design thinking na época também, tipo, então a gente começou a trazer algumas coisas ali, é... e aí como eu tava, cara, eu, como eu disse, esse é, mosquitinho do empreendedorismo picou, assim, cara, e aí eu tava não aguentava mais minha vida de tecnologia, sabe? para tipo, mim já tinha, eu já tinha feito várias coisas legais, eu tinha feito projetos gigantes, assim. já tinha... Digamos assim, eu tava muito satisfeito com na época com o que eu tinha aprendido e já tava numa posição, tipo, muito confortável. E eu já tava querendo assim, não, cara, o meu próximo passo é com empreendedorismo. E aí, começou a dar as aulas de empreendedorismo, então, eu peguei uma disciplina de empreendedorismo de um curso de tecnólogo que tinha, e comecei a dar essa disciplina, né, é, no lugar desse professor, inclusive. E aí, depois, é, comecei a organizar eventos, cara. Eu acho que ali foi, tipo assim, cara, como eu não podia largar meu emprego fixo, eu comecei a achar formas de conseguir ah, no conta turn já não tinha mais startup então de fazer algumas coisas que eu podia me envolver né e aí eu comecei a organizar eventos dentro da faculdade mesmo então tipo a semana global o empreendedorismo a gente fazia alguns eventos chamava a galera naquela época eu conhecia eu conheci o pessoal da exec também que foi uma escola muito boa sobre é, liderança né que é a exec não sei para quem conhece é uma organização de, de jovens líderes né que a ideia é formar líderes é, para o mundo assim é é bem legal eu aprendi muito ali também sobre isso e aí, então, fiz algumas conexões, assim, eu, na Ezeque eu tive, eu fiz fiz, é, participei de uma primeira palestra de um cara que era investidor anjo, né, e que eu nunca tinha ouvido falar desse termo, isso foi, tipo, também em 2013, 2014, por aí, tava bem no meio ali, do, do mundo todo, assim, das coisas de startup também. É, hoje, inclusive, eu conheço ele, foi depois entrevistado na minha certificação de mestrado, foi um dos entrevistados, é, foi bem legal essa conexão. e Enfim, cara, e aí esse negócio da aula começou com uma parada, tipo assim, eu olhava muito da questão do como a gente pode gerar impacto, né, cara? E eu acho que empreendedorismo era uma coisa que eu queria, organizar evento era uma forma de, de trazer conteúdo pra galera, educação empreendedora, né? Era uma forma de educar mais empreendedores, e eu tinha um objetivo, cara, eu lembro que para mim dentro da dentro aula era um objetivo, que era virar a chave de uma pessoa, de, de, no mínimo uma pessoa dentro da sala de aula para o mundo de empreendedorismo, sabe? Eu acho que, tipo, esse era o meu objetivo ali. Então, comecei da aula, aula de empreendedorismo e aí como eu estava trabalhando na TI da universidade né e organizando esses eventos movimentando cara fazendo muita coisa assim, tipo eu falava com a galera da administração com a galera de engenharia e queria organizar os eventos botar nos auditório grande e tal e aí tinha uma incubadora de startups na, na, na incubadora de empresas né na, na universidade e aí o coordenador da incubadora ligou para gerente lá da TI e falou assim ah a gente quer transferir o Dilo lá para para incubadora agora para ele trabalhar com nós e aí eu falei, ah, cara, pô, tá ali, né, tipo, queria desenvolver envolver com o mundo de empreendedorismo, a startup já não tinha mais, tava dando lado de empreendedorismo, a incubadora é um lugar que eu vou estar tá lidando com o empreendedorismo o tempo inteiro, assim. E também foi um negócio muito massa, porque pô, o cara que era coordenador lá era muito legal, assim, foi um cara que eu aprendi um monte também, e curiosamente, logo depois ele saiu, ele acabou indo morar nos Estados Unidos, né, e aí, tipo, quando ele saiu, eu assumi a coordenação da incubadora, tipo, fazia alguns meses que eu tinha entrado. E aí, então, cara, foi ali que eu comecei a pensar em como movimentar as coisas, é, como comecei a ver tipo como a gente conseguia trazer mais eventos para a região, porque a gente saía de lá, de, de Balneário Itajaí, e vinha para Floripa, a gente encontrava duas, três pessoas perdidas em Floripa, que ninguém sabia que iam se encontrar ali, e aí, tipo, todos procurando é, conteúdo em Floripa, e aí começou, cara, Startup Weekend, é, Meetups, etc, e aí começou a entrar nesse mundo de ecossistema, comunidade tal, é, então é muito massa. carei respondendo a outra pergunta de o que, que é empreendedorismo para mim? Cara, eu acho que para mim empreendedorismo é um motor de mudanças assim, sabe? Tipo, primeiro tem a ver com atitudes de pessoas, né, que enxergam necessidades e oportunidades e fazem algo para que a gente consiga resolver aquelas necessidades e gerar oportunidades para os outros de de negócios, sabe? Então, para mim esse é é o comportamento empreendedor, né, aplicado a resolver uma necessidade. Acho que para mim, resume empreendedorismo. Que tem, cara, se tu for olhar em termos de comportamento, pode ter empreendedorismo dentro de uma empresa, pode ter um projeto social, pode ter em criar negócio. Acho que essa é a questão do comportamento, né? Eu eu atuo mais na questão do, do empreendedorismo voltados à geração de negócio hoje, né? Então, que também é algo super relevante para impacto na, no nosso país,
0: etc. E que isso, hein? Que Que homem! <risos> <risos> o... é ele... Cara, cara e... é ele
1: não contou ainda o... o sobrenome que ele vai adotar, né? É Dilo Daniels Júnior né? Segue a pergunta Tem que contar por... porque que ele vai trocar o nome, né?
0: Mas por que Daniels? Agora fiquei curioso. Ah, Dilo Daniels.
1: Gilo
2: Daniels não, a, gente... a gente gosta de tomar um. Tu gosta de um Jackinho, né? Um jackinho. Boa.
0: Cara, é engraçado, falou aí do Jack Dennis, só rapidinho, é engraçado que muita gente não, não sabe que Jack Dennis e Coca-Cola, ele é um brinque, né, e a galera pensa assim, ah, porque que tu, tu tá, tá estragando, pô, acabou de sair a notícia agora o Jack fez a parceria com a Coca-Cola que vão lançar aí mundialmente, mas é, pô. o cara, que, que uh, e como é que tu vê, vê esse desafio de dar aula, como é que foi pra ti, ah, vou dar aula, vou impactar a galera, tá? Mas, tipo, assim, como é? Eu não... Já dei aula, nunca dei aula com os desafios de da aula. E como é que tu... Cara, o que me chama a atenção muito, assim, é o lance... Eu te perguntei antes, ah, isso aí é 2013. Santa Catarina já tava pervescente, assim, né? O que que tem em Santa Catarina, cara? Como é que começa essa virada em Santa Catarina? Porque que elas, pelo menos, olhando, assim, Brasil, parece que ela saiu na frente. Ou ela tá mais evoluída que a grande maioria dos estados esse olhar de empreendedorismo, de inovação, de startups, e aí tu, Legal. eu acho que tem esse olhar um impacto muito na questão da da, da educação, enfim.
2: Sim, cara, primeiro a questão da educação para mim foi, tipo, eu sempre, pra, curiosamente no início, assim, da faculdade, eu era muito tímido, cara, eu odiava falar em público, eu odiava apresentar trabalho e tal, eu sempre fui bem de boa para me relacionar com a galera, sabe, tipo, eu sempre Fiz amizade muito fácil, me enturmava muito fácil, mas apresentar coisas era algo, tipo, muito difícil para mim. E aí, um professor de laboratório de pesquisa, ele começou a instigar a gente a apresentar os projetos do laboratório nas semanas acadêmicas, para que a gente pudesse desenvolver essas questões de fala. Então, quando eu cheguei no momento de dar aula, eu já estava bem mais treinado com isso, né? Claro, dá aquele friozinho na, bari- na, na barriga, assim, de, cara, primeira coisa, primeira vez que vez tô fazendo e tal, faz parte. Mas depois, cara, foi super fluido e eu levava muito, tipo, na, na questão do de, de ser uma aula mais solta, assim, porque ele tava falando de empreendedorismo, então tinha que ser inovação, então tinha que ser algo mais massa, assim, pra galera. E eu levava muito fluido, assim, tipo, trazia conteúdo, era muito bom na massa, era muita coisa diferente. Até às vezes a galera ficava reclamando lá das coisas que eu fazia, porque, tipo, eu mexia, sei lá, nos intervalos das coisas que fazia a galera ir lá vender coisas nos intervalos tal. Então, tipo, mexia um pouco com o modelo, assim mas era muito massa. E eu acho que é sempre, tipo, o que mais motivou foi essa questão do... Eu queria devolver um pouco do que eu tinha passado, né? Mesmo que pouco, assim, eu achava que, tipo, a galera que estava na universidade também não tinha tanto contato com esse mundo de empreendedorismo. E como eu tive nos últimos dois, três anos antes de dar aula, assim, um pouco menos, e é... eu tive um contato com isso, eu queria levar isso pra galera, porque eu achava que poderia gerar muito impacto também para uma ou duas pessoas. E, curiosamente, cara, esses dias eu tava relembrando toda a turma que eu que eu participei, assim que eu dei aula, alguma pessoa depois começou a fazer contato comigo para falar de empreendedorismo, sabe? Tipo, ah, pô, tô com uma uma oportunidade aqui, o que você acha? Vem falar comigo, vem. É, a gente falou de investimento na tua na tua aula, eu queria entender um pouco como é que é. Então tipo, aí, trazia um pouco de uma ou outra pessoa que se envolvia com isso. É, inclusive tem um um caso bem legal do, da primeira turma que eu dei aula de um cara que o projeto dele virou uma empresa, né? Tá hoje uma empresa bem legal, assim, bem interessante, recebeu uma proposta de compra um tempo atrás então tipo por um, um grande player do mercado e tipo, é muito massa tu ver isso, sabe? Tu, de alguma forma, não sei o quanto realmente eu tive impacto naquilo, mas em algum momento ele passou pela jornada e eu pude é, dar um insight, alguma coisa assim. E eu acho que pra galera que tá na universidade, às vezes isso aparece meio distante, assim sabe? Tanto que esse, essa pessoa tipo já tá num nível muito maior do que eu estive de empreendedorismo né, de ter recebido uma proposta de compra de uma empresa, é, que eu nunca recebi, né, no meu, a minha startup falhou, mas, tipo, na hora que aconteceu isso, ele, putz, uma das pessoas que eu vou ligar é o Dilo e vou falar com ele para ver o que, que ele acha, tipo, sabe? Então, é interessante essa conexão que gera com a galera, e era isso que eu tentava trazer do, tipo, temos oportunidades, temos educação, temos empreendedorismo, é um caminho que se pode seguir, não é só o caminho do ser funcionário, do ser colaborador, do ser pesquisador, pode-se criar empresas, né, essa era, era a ideia. É, e aí cara conectando com a questão da educação eu acho que tipo realmente Santa Catarina teve uma um papel muito forte da educação assim se olhar para o histórico do ecossistema é muito legal porque é, há pouco tempo atrás lançaram um livro falando sobre a história de Santa Catarina do ecossistema de Santa Catarina né são vários autores que falam de várias partes é pontos da inovação pontos para a inovação acho que é o nome do livro que foi o Rodrigo Lóssio e o Daniel Leipniz, que era o ex-presidente da Caixa que, que fizeram essa, essa junção do livro e aí eles pegam a galera que conta desde o início assim e enfim Universidade Federal a única de Santa Catarina né em Floripa muita gente de todo que é canto do país vindo para cá especialmente Santa Catarina né e como não tinha outras universidades espalhadas pelo estado era o único lugar para a galera estudar na federal é, e aí tipo tem uma característica de Florianópolis que é bem interessante cara que como é uma ilha não pode ter o planejamento, o, é, planejamento urbano não pode não permite que tenha indústria aqui dentro então tipo a galera que vinha para cá se formava na faculdade de engenharia de computação e tal e ia para Curitiba ou ia para São Paulo ninguém ficava aqui e aí que começou a história da Fundação CERT, né? Que realmente foi o Professor Schneider lá atrás que pensou como é que eu faço para manter esses talentos aqui dentro da ilha, né? E aí começou a pensar em pesquisa pesquisas voltados à tecnologia, né? O tecnologia limpa, assim, ou empresas limpas, né? e aí começou o P&D da, da CERT, da CERT surgiram vários engenheiros, empreendedores que criaram outras empresas, então Softplan, Dígitro, que eram as empresas que começaram na década de 80, 90, começaram a surgir com ex-funcionários deles e até pessoas que estudaram na, na Federal e criaram esse negócio. E aí começou um mundo de várias coisas, ou seja, os alunos começaram a ficar criando empresas de tecnologias, porque não podia criar indústria, não podia trabalhar na indústria, então se criavam empresas de tecnologias desde a década de 80, começaram a se organizar, o que surgiu a ACAT, né, que os, essas empresas de tecnologias surgiu a Cat na década de 80 também, como sendo uma associação para representar as empresas de tecnologias, e aí, cara, é, é toda a história que aconteceu tipo até hoje, assim de várias iniciativas que eles pegaram pessoas da... Universidade, da fundação, de, de, de empresas que estavam é, ali, se juntaram e começaram a construir várias coisas que eu acho que hoje em Polianópolis e Santa Catarina estão colhendo os frutos, sabe? Eu acho que é muito do que foi plantado lá na década de 80 e que está sendo colhido agora, assim, como resultado do trabalho de muita gente que fez antes, sabe?
1: Isso é legal, né, que tu trouxe aí que a Cate, a Cate, todo mundo acha que ela nasceu ontem, né? Mas não, ela tem uma, ah, uma, uma história, não. uma história bem longa ali em Santa Catarina, e esse processo da de Florianópolis, não só de Florianópolis, mas toda Santa Catarina, é, vem crescendo muito nessa pegada assim, né? Porque tinha tinha fama assim, não, o Catarina não gosta de trabalhar, principalmente o manezinho da ilha, não, pelo pelo contrário, <risos> a galera trabalha muito para poder descansar depois. E essa essa é uma pegada muito forte assim, que eu acho que Floripa Floripa tem. E eu queria te fazer uma conexão aí o Crypto trouxe questão da, da aula, né? como é que tu conecta isso com skate, né? Porque tem tem quase tudo a ver, né? Tipo, cara, quando tu vai tirar uma manobra, tu fica tentando, tentando, errando, errando, errando até tu acertar aquela manobra. E aí, tipo, é. cara, aquela manobra vira referência de uma galera que vai tentar te passar aquela manobra. E, e a questão do skate, assim, eu vejo eu vejo muita conexão com, com, com a inovação, com outras coisas que tu tava comentando aí. Mas eu queria que tu trouxesse aí essa essa, essa, essa alma do, do skatista aí para dentro dessa processo de aula, de empreender, de trazer toda essa... Essa, essa vibração aí para gente poder entrar já na, nas curiosidades do Dilo Júnior.
2: <risos> Massa. Cara, isso é um ponto bem interessante também, assim, que também, tipo, a gente às vezes não, é, não para 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 pensar muito sobre, né, mas depois que a gente vai amadurecendo e refletindo sobre a vida e autoconhecimento e tal, tu vai entendendo algumas coisas, né, mas o skate para mim foi muito isso, cara, do tipo, da resiliência em aprender algo diferente, né, de. E, e também da conexão que a gente tinha com as pessoas. Eu cresci, por muitos anos morei em cidade pequena, não é Santa Catarina, né? Então, tipo, a gente andava de skate numa cidade que tinha, sei lá, 5 mil habitantes na época e era quatro cinco seis 10 pessoas, talvez o máximo de pessoas que andavam de skate lá. E, cara, e a gente conseguiu construir pista de skate, a gente conseguiu fazer um monte de coisa junto, assim. E, e eu acho que desde lá, cara, muitas das coisas como a gente não tinha... Imagina, na época não tinha YouTube para ver como os caras ensinavam a fazer manobra, né, cara? A gente via ou a gente assistia uma fita cassete que a gente pegava em Chapecó, que era próximo de alguma loja que a gente comprava, ou a gente ia para Chapecó no final de semana para andar numa pista lá e ver os caras andar, né, e, e aí entender um pouco do que fazia, mas sempre foi muita galera trocando ideia junto assim, sabe, tentando aprender, descobrir como fazer isso, e eu acho que, tipo, desde lá, cara, essa coisa do, do aprender, do testar, do treinando, 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 praticando, foi uma das missões maiores do skate para mim, assim, além de, claro, ser uma paixão, tipo, eu sou, sou apaixonado por skate, eu acho um esporte sensacional, porque desde os 10 anos de idade que eu ando, ainda tento andar hoje, os joelhos não deixam muito, né, mas a gente tá aí, é... <risos> mas o, eu acho que, tipo, cara, foi algo que me, me ajudou tanto nessas questões de falar com a galera, porque chegava em qualquer lugar, outra cidade que você fosse andar, ou qualquer pessoa que viesse, Lá, lá na cidade que eu morava para dar de skate quando a gente criou a pista lá, que tinha muita gente assim tipo de fora da região, assim do oeste lá pra lá andar, cara, era como se fosse uma família já, sabe, tipo, todo mundo já chegava e aí, como é que é teu nome, ah, sou sapo sou o toco, sou baby, não sei o que ah, prazer, sou o tal, júnior, não sei o quê já virava um brother, assim, sabe e aí, tipo já era tudo uma, uma questão de conexão com a galera por causa do skate, todos aprendendo juntos, assim, então isso foi muito massa, eu lembro muito de um caso, cara que tem uma manobra de skate, que é o 360 Flip, para mim, que para era a manobra mais linda que tinha, assim, sabe? tipo E a gente via onde? Cara, a no Tony Hawk Pro Skater, né? Jogava videogame lá, e via as manobras, depois via o vídeo da galera. E eu, para mim, era uma manobra linda. E eu, cara, nunca entendia como como fazer aquilo. E aí, uma época, veio um cara de Chapecó para lá andar, curtido, lembro até hoje. E eu e ele dava um, muito perfeito, cara. Ele batia aquilo e nossa, que lindo, cara, eu quero prender fazendo do mesmo jeito, eu falei assim, cara, por favor, me ensina a tua uhum. técnica, eu só preciso aprender isso, me ensina. Cara, ele ficou a tarde inteira lá e eu fiquei uh, tentando aprender, aprender, depois eu fiquei um mês e meio para aprender, tirar a manobra, sabe, mas ele me ensinou a técnica e, cara, foi um negócio assim, um mês e meio para conseguir aprender, fazer do jeito que eu queria, sabe, e eu acho que é tipo isso, cara, foi essas coisas de aprendizado, assim, da adrenalina, de tentar, né, eu acho que de aprender, de mandar, de cair, de se bater, se quebrar e tal, é... E sempre, cara, foi uma coisa que me deixou é, muito motivado, assim, né? E um ponto legal, Florianópolis hoje é uma das capitais de skate do Brasil, né? Também Opa. é isso, além de tecnologia, temos um grande polo de skate aqui.
0: Pô, tô na tô, 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 tô ver contigo.
2: <risos> é, então, é, se não me engano, esses dias o pessoal tava falando lá que Florianópolis é o único bairro no mundo que mandou três atletas para as Olimpíadas, né? Que é o Rio Tavares lá, que é a galera do, do Rio Tavares tem lá as pistas e tal, e mandou o Pedro Barros, a, a Indiasp, e a Ai, tem outra menina, esqueci o nome dela, ah, enfim, tem mais uma lembra, menina lá que anda com ela antes. também, é, depois eu vou pegar e achar, mas muito massa também, então tipo, cara, tecnologia, skate, praia, <risos> eu, eu curto muito.
0: <risos> Te quebrou muito já meu
2: Cara, o braço quebrei, o ombro estourado, o joelho estourado, o tornozelo direito estourado. Até
0: eu, um aí. Eu, 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 eu juro que eu tentei me arriscar uma era mais piada aí, né? Nos 15, 16 anos, 17, acho até. Uh, cara, era um shape bater na canela que eu já queria desistir de tudo. Que dói é. aquilo, cara. Nossa, bah, deixava oh, meu, muito roxo velho, né, cara. Mas, cara, e, aí, e a hard meu? Onde é que entra a hard O que é a hard O que que tu faz na Hards? Pô. E a Hards é, que nem ali, diz que é uma das primeiras vereadoras do Brasil de hardware e software, né? Então, de onde é que vem isso? É. Conta aí um pouquinho.
2: É a primeira, né? É, é. a primeira, até, a sabe, assim, tipo... Cara, mas vem muito da experiência que eu tive com, com a startup lá atrás, né? Então, a gente passou pouco disso. É, quando eu tava no Startup SC, eu já tinha ouvido falar do Buzon, né, que o Buzon também era uma referência em startup de hardware aqui em Santa Catarina, mas no Brasil também e, enfim, cara ecossistema, organizando o Startup Weekend, conhecendo a galera, desde já conheci muito gente de Floripa é, tava bem, tipo, envolvido com o ecossistema, e aí a Heart veio numa oportunidade, assim, tipo cara, eu tava saindo de uma empresa que eu tava participando aí, e aí falei, cara Mandar pro Buzon, eu acho, eu falei assim, cara, tô saindo aqui da empresa e tal, é, se tiver alguma coisa aí por aí, me dá um toque. Ele, meu, vem, tô precisando de pessoas que nem você, é, vamos criar hard junto comigo e tal. E aí eu falei, tá, vamos embora então, fechou, vamos fazer isso aí acontecer. E, cara, foi bom porque, foi muito mais porque na hora eu me conectei assim também, sabe, por as necessidades que a gente passou lá atrás, né, e, e como os desafios que eram, tipo, era realmente um objetivo de ajudar essa galera que, como eu antes, não tinha essa coisa, era todo mundo falando de software, SaaS, né, eu quero SaaS SaaS, 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 ninguém falando de hardware, e sempre foi assim, né, na maioria, ainda hoje é assim, né, Sim. até a gente, por isso que a, gente, a primeira é essa, e foi bem legal, assim, porque a ideia foi, cara, como é que a gente encontra oportunidades num ecossistema que já está desenvolvido, já, quer dizer, eu não posso dizer que tá desenvolvido, mas está em desenvolvimento, né, já tem muita coisa acontecendo, mas que ninguém tá olhando para essa galera, né, e aí, pô, Cara, hardware hoje, IoT, internet das coisas, robótica, é, tudo isso tá começando a surgir por realmente, tipo, muito ficou na fintech, muito ficou no, no, na análise de dados e, e muito massa, né? Deu uma, um amadurecimento muito grande. Mas a maioria das startups de hardware que batia nos principais programas de, de investimento, e aceleração no Brasil, era aquela coisa de, putz, hardware? Não, né? Tá louco. Muito difícil, muito complexo, muito caro, né? E Então, tipo, a, a gente sentiu isso da galera também né, olhando outros programas e vendo que existia eu, uma oportunidade de, de ajudar essa galera, ainda mais porque a gente teve um pouco de experiência, o Buzon teve mais experiência, né, ele foi além da, da, na jornada, assim, é, ele foi investido por um acelerador do Vale de Silício, captou investimento e tal, então ele tinha percorrido vários passos já também que poderiam ser a base para ajudar outros empreendedores também, e a ideia foi, cara, vamos tentar, vamos ver o que, que vai rolar, sabe, tipo, vamos vamos lançar uma marca, vamos lançar uma chamada, vamos ver se vai ter empresa, vamos ver se ainda conseguir captar investimento, é, porque a gente monta um fundo, né, de, de investidores privados. É, então a Hardz é uma empresa privada que monta um fundo privado para investir em startups que vão que, dentro das teses que a gente faz. E foi tudo meio tipo assim, cara, eu acho que tem oportunidade, o mercado está ali, está acontecendo, as pessoas vêm procurar, procura o Buson, a gente entende que isso está tá parecendo algo que faça sentido para criar e aí vamos testar né então a gente lançou a chamada né e, e aí até na época a gente era é um spin-off da Darwin né que é uma aceleradora de fintechs então tipo, a gente também viu isso muito como uma forma de pegar vários aprendizados e, e olhar para isso para como aplicar para o hardware então a gente lançou chamado para tipo assim cara se você tem uma startup de hardware, agora você tem uma casa porque agora a gente vai falar com pessoas que já passaram por isso e vai saber das suas necessidades. E foi muito legal, porque na primeira turma, o primeiro feedback que a gente teve do, do, da terceira etapa do processo de seleção, foi um empreendedor falando assim, cara, eu me apliquei para todos os programas que existiam no Brasil, nos que eu conseguia passar a primeira fase, quando eu falava que era uma startup de hardware, ninguém sabia, fazia ideia do que eu precisava, e sempre me excluíam a partir daí. Então, tipo, a gente olhou assim, realmente tem uma galera desassistida, que não estão olhando e que são grandes oportunidades. E, enfim, e aí a gente rodou a primeira turma, segunda, terceira, começamos a estruturar vários outros programas né de conexão de startups, principalmente com indústria, que é bem legal também, e a gente viu que, cara, realmente é uma onda que está começando agora, assim, eu acho que, é, curiosamente, agora a gente está vendo vários outros players iniciando também programas assim, então, ter uma aceleradora pública, no Nordeste, para hardware, tem vários laboratórios makers que estão começando dentro de universidades trabalhar com startups, então, uma galera do Mato Grosso, é, do Centro Oeste, ali, todo naquela região do agro, assim, muito forte também. É, enfim, então está começando a ter realmente vários outros players, e a gente acabou é, é bem curioso assim, porque a galera vem procurar nós e fala: tá, o que vocês fizeram? E a gente fala assim, cara, tá aqui, ó, fez isso e, tipo, a galera pega todo o, o, o grosso do que a gente fez e vai usando também como porta de entrada, assim, para começar esses programas. O que tá gerando muito, muita coisa legal, assim, as startups estão cada vez mais maduras, né, tão cada vez tendo mais acesso, é, tendo mais informação, mais recurso, né, a gente está fazendo uma, um trabalho muito legal de educar a galera em como captar recurso para começar a tirar uma startup de hardware do papel, né, então é bem legal, porque isso tá fomentando muito o ecossistema. E, cara, com que vai vir de 5G, de automatização, de automação, de carros elétricos, carros autônomos, é tudo hardware, sabe? Então, tipo, tem o software também, mas precisa de um hardware ali para conectar com o mundo físico, né? E é isso que a gente vê que é grande oportunidade, por isso até que a gente tá criando várias outras evoluções dos modelos, assim, a gente vai em breve anunciar, mas Opa. que tem muitas coisas legais aí, tipo, de oportunidades para fazer.
0: Boa! O... Pessoal da rádio aí, quem, quem teve o privilégio de conhecer de perto, sabe que são bons, bons apreciadores de, de uma cerveja de um, é. e, de, e de um uísque também, pós, pós-eventos ou para celebrar conquistas.
2: É isso aí, é isso aí. <risos> Sempre bom, né? A Happy R.P. está envolvido no mundo do empreendedorismo, né, cara? Não tem... Eu tenho essa curiosidade aqui
0: do Buson. O Buson é
1: dono da, da empresa, do aplicativo Buson, mas
2: <risos> Ô, cara...
1: eu sempre quando eu pego o um negócio pra ir pra Florianópolis, tem lá baixo aplicativo Buson, e aí eu fico pensando será que é do buzão mesmo? Mas eu nunca tive a oportunidade
2: de perguntar pra ele <risos> é, não, cara, na verdade foi muito engraçado, porque tem uma foto dele baita antiga lá, que ele tá junto com os caras e aí tipo, ele tá com, com a plaquinha do nome assim, e, o, e, eles, e, e eles do lado assim, né o que a gente fala é que ah, provavelmente vai ser um unicórnio, né, cara? Tendo um nome desse aí já vai, já vai ser um unicórnio para frente. Engraçado que esses dias eu conheci uma empresa espanhola chamada Odilo também. E, cara, igualzinho, assim. E agora é bem engraçado que no LinkedIn a maioria das pessoas que me visitam meu perfil lá são dessa empresa, tá ligado? Tipo,
0: a galera me procurou <risos>
2: lá e... <risos> e acha essa empresa muito engraçada. Mas é, cara, quando os caras dão um nome bom, a empresa da boa, né? então
0: <risos> para mostrar quando o, o nome, marca, pega, né? Cara, e é. uma outra curiosidade, tu, aí, tu já falou bastante, mas vale, vale lembrar um pouquinho, entender o processo desse teu, uh, enfim, o quanto tu tá envolvido na, na questão do, de inovação, dentro do ecossistema, tu, tu, tu acredita nisso. se né? eu tive o prazer de, de conhecer o Odilo, né, poucas pessoas vão ter ciúmes aí, mas no quarto de hotel, né, dividir quarto de hotel com o Odilo. Então, isso é para poucos Verdade né? o, cara, o, cara, o cara me acordou de manhã ali Ô Mel, e aí? Mas o que que foi isso? O que que foi isso? Foi através do um Startup Weekend Que tu foi facilitador A gente já teve aqui no, no Rock Night Conversando com um facilitador De, de, de Startup Weekend né? O Pitol, o, o, né? O Pitol, isso então, oh, ficou, ficou sabendo um pouquinho desse mundo do, do, do Startup Week, né? se tornar um facilitador, a gente teve conversado também com o Bruno, o Bruno Bassa, para entender o mundo desse startup, né, próprio Startup Week um pouco, né, das startups, mas cara, o que, que te fez ali te conectar com o Startup Week, eu lembro uma vez que você me explicou um pouco, mas para falar também, né? e a gente relembrar um pouco da história aí, de como é que é para ser facilitador, e o que, que deu essa noide de o ser facilitador? Que uma coisa é a gente se conectar, outra coisa é eu querer ser, ser mentor ali para ajudar, outra eu querer ser facilitador. E aí, tu, como facilitador, às vezes tu é chamado aqui no Sul, ou sei lá, em outros estados do Brasil, para conduzir esse setup. Como é que é isso aí? Onde é que veio essa loucura aí?
2: Cara, eu participei do primeiro em 2015, em Floripa, e a ideia era que eu, eu queria levar um, um evento desses para Balneário e para que você organizasse um evento, você tinha que ter participado de um, e eu fui tipo, na maior, tipo, ah, vou participar lá para ver qual é que é e tal, e, evento massa demais, cara, eu, eu, a primeira coisa que eu pensei que eu terminei no domingo era, eu queria ter passado por um evento desses antes de ter tido uma startup, sabe, tipo, porque mudou minha percepção de muitas coisas no final de semana, cara, mesmo tendo passado pelo programa de startup esse inteiro, de ter, tipo, dado aula sobre empreendedorismo, de várias coisas que a gente fez na startup, eu aprendi muito mesmo, assim, no final de semana, e cara, naquele momento eu achei puta, muito massa assim, sabe? Um negócio incrível assim que realmente a gente pode levar isso para mais pessoas, na a pegada da educação, sabe? Tipo, cara, levar isso para muitas pessoas, muitas pessoas terem acesso a isso e assim formar mais empreendedores e empreendedoras. É... e aí cara, eu levei para organizei lá, fui, organizei dois em Balneário, né? A gente chama de, é, de líder de organização lá, a gente junta uma galera envolvida lá e a, alguém puxa, né, digamos assim, como líder para poder é, organizar o evento, organizei dois lá e cara, e aí eu comecei a entender um pouco dessa pegada de comunidade, sabe, porque no final das contas o Startup Weekend é um evento de educação empreendedora, mas ele é um evento de fomentar comunidades também, isso, cara, também é uma coisa muito massa que acontece em Santa Catarina, que é voltar, os Startup Weekend criarem comunidades e startups nas regiões, assim, já, já vou mencionar isso também é, mas enfim aí a gente organizou lá e eu fui, na verdade a gente é convidado a ser facilitador então a gente não escolhe ser facilitador, a gente não vai aplicar para ser facilitador, isso no Brasil é uma a, a rede de facilitadores indica pessoas é, para serem facilitadores do Startup Weekend, e enfim, e aí tipo, aconteceu do nada, recebi um e-mail, putz, que massa, tipo, você vai ser facilitador tal, daí tinha treinamento, tinha um monte de coisa, tinha que fazer, é, e aí o um evento que eu te conheci no hotel lá foi o primeiro que eu facilitei sozinho, né, <risos> e foi, 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 foi bem, uma experiência muito massa, um criciuma, assim, cara, e, e aí também é a mesma coisa, sabe, tipo, é aquela coisa, pô, tu leva, vai lá participar de um evento que uma galera tá, talvez, grande parte deles vão ter uma imersão também, tanto quanto eu tive, vão virar várias chaves no final de semana, conecta com uma galera, conhece muita gente, sabe, tipo, uma, uma galera massa, então, acho que tudo isso faz parte ali do, do, do momento, né. E aí, ser facilitador, cara, leva um pouco também dessa questão do tipo de, é, bom, vocês também facilitam vários eventos aí, tipo, você acaba querendo ou não sendo uma referência ali e você tem esse, essa responsabilidade eu acho de levar de uma certa forma essa palavra do empreendedorismo essa coisa de comunidade de por que a comunidade é legal do por que, que é legal você participar disso de por que, que a gente tem que fazer isso sabe levar um pouco da essência que você, do teu objetivo como pessoa no startup week para outras pessoas também e para mim é muito isso sabe tipo é poder ajudar a galera a ter uma experiência massa e querer empreender e querer criar negócio querer criar startup né e eu acho que é o, uma das coisas que eu curto demais assim e e aí com essa questão de comunidades cara uma coisa que aconteceu também por meio do startup week aqui em Santa Catarina que é muito legal que como eu falei o startup pc antes ele acontecia em Florianópolis e muitas das da maioria das startups ou é de Florianópolis de Oivira, ou Vila Blumenau os principais polos de Santa Catarina né então tipo poucas eram das cidades do interior e uma sacada muito grande do Alexandre lá que é o gestor do startup pc foi tipo assim cara como é que a gente forma mais startups nas regiões do interior e aí um dos meios foi Startup Weekend Começa a rodar um Startup Weekend Numa cidade do interior né Então eles levaram lá em 2016 para Chapecó, a primeira cidade lá E aí tipo começa a rodar Startup Weekend Em Chapecó, começa em Balnecamburu Começa em Blumenau, começa em Criciúma Começa em Lages, começa em outras Várias cidades que vai espalhando Hoje, acho que nesse ano vão rodar quase 30 Edições de Startup Weekend aqui wow. Santa Catarina e, e acho que são 24 cidades diferentes Que vão, que vão rodar E e é muito massa porque tu começa a perceber que, por exemplo, Chapecó, que foi a primeira que saiu da capital, teve dois exits no início do ano lá de startup, sabe? Não necessariamente aquilo tem a ver com o Startup Weekend, mas é um ecossistema que começou a se formar, né? Tipo, e e, e por meio do Startup Weekend começou vários agentes a se encontrar, se conectar. E o Startup Weekend acaba sendo um evento de fomento, mas de conexão do ecossistema como um todo, hoje em dia, né? E, E é muito legal como isso fomentou, não só em Chapecó, mas em vários outros lugares, o ecossistema regional. Sabe? A comunidade regional. Então, tipo, vários movimentos nas mais diversas regiões de Santa Catarina que começaram porque alguém quis rodar o Sertão por Weekend lá. Né? E hoje tipo, é uma conexão muito forte. Assim, no início do ano, a gente começa em Santa Catarina. Aí, um, um, um parênteses nisso tudo: depois que eu me tornei facilitador e a gente tem um, um, um acordo entre facilitadores que em é Santa Catarina, a gente começa a, a querer tentar olhar para o estado com um olhar mais estratégico. Sabe? Então, tipo, a gente passa o bastão para da comunidade local para alguém que vai organizar, né, continua ajudando a galera, mas tenta ser um olhar mais estratégico em ver, tipo, o que, que a gente pode ajudar todo o estado, não só a região que a gente a gente é. E aí a gente começa a tentar juntar a galera para se organizar. No início do ano, por exemplo, a gente tem uma reunião com todos os potenciais organizadores de Startup week de Santa Catarina e que vai falar assim, galera, é o seguinte, a gente vai, Startup Weekend vai vai acontecer a gente já tem aí o Sebrae que vai auxiliar de alguma forma com patrocínio, a gente precisa montar uma agenda para não gerar conflito em final de semana de cidades próximas, aqui tá uma planilha, vamos começar a se inscrever, aqui tem um grupo do WhatsApp, vamos trocar ideia, e começa tipo, a galera, ah, vai ter esse startup em tal lugar, primeiro vai ser aqui, depois vai ser lá, vai... e a galera vai se trocando, se ajustando, e isso tudo ajudou a todos se conectar de uma forma muito legal, sabe? Porque, tipo, ele acabou que os eventos ajudam a galera a se conectar. Um vai ajudando o outro, um vai indicando o outro. Daí tem essa parada de trazer mentor de fora para trazer, conectar as comunidades e tal, como vocês já foram para Criciúma, etc. Tipo, é muito massa gerar isso. E essa conexão acabou se tornando muito natural, sabe? Eu acho que isso é um dos pontos também que ajudou Santa Catarina a avançar em termos de ecossistema, porque em várias regiões se criou, nessas né, comunidades que todos se conectam de alguma forma
0: eu sou por, por por startup Week e acho que foi até o, o foi o aquele também foi meu primeiro uh, com um mentor e, e logo em outro estado assim eu estava todo todo cagado lá uh, foi muito foi muito uma provocação que o Dre o Dre se fez com o Timote lá que o Timote acho que estava ajudando a organização e enfim Ô, oh, oh, André, ah, só, 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 só comentando O o teu, teu fone, ele tá dando um pequeno ruidinho aí, cara. Tá de boa agora? Agora sim. E. Tá no... Opa,
1: eu tenho que afastar da roupa aqui, da roupa tá dando um <risos>
0: cara,
1: é... o que você tá falando aí foi, foi exatamente isso, cara. Era pra mim ter ido com as últimas daí eu freguei cara, o que tu vai fazer esse final de semana? Eu falei, pá, ah, não é nada, então tá, então tu vai pra crescer então, No meu lugar lá pro Startup Weekend lá. E aí ele
0: foi embora. É, foi foi o, logo após o Ractal, assim, cara, é muito disso, assim, né, comunidades, é, começa é. a fomentar demais, assim, questão de empreendedorismo, é muito legal que o Estado do que faz isso, e, nós, e, cara, eu sabia que tinha bastante que acontecia em Santa Catarina, mas não tanto, assim, pô, tantos, assim, né, e legal dessa difusão de várias cidades, Tem tantas cidades aí acontecendo, eu lembro que nesse que eu participei, tava acontecendo um, acho que em Itajaí, se não me engano, no mesmo dia, tipo, de Santa Catarina, mesmo algo acontecendo um no mesmo dia, que era o primeiro deles, algo assim. A gente fez um vídeo ah. lá para provocar eles. Então, aquilo também aquilo foi. Também chamou... <risos> é uma competição saudável. É, exato. Assim como todo a gente fala, Gleati, você tem a colaboração, mas a competiçãozinha ajuda, né? a a, a, a evoluir fazer algo mais enfim Cara, Levantar uh... a energia da galera e tal exato <risos>
1: Quase, né, a gente, a gente provoca de forma
2: muito tudo está incrível, crescimento
1: das coisas bacanas é bem bem, bem bacaníssimo o Felipe está trazendo um negócio que é, que é interessante eu acho que isso aí, quem está escutando eu acho que uh, outros estados aí e também uh, até mesmo daqui do Rio Grande do Sul como é que faz pra mim, me. tô em Santa Catarina, como é que eu faço para me conectar com essa comunidade, aonde que eu acho essa comunidade, como é que eu começo a, eu sei que tem Startup Weekend aqui na, na minha região, porque isso é legal, né, porque tem uma galera que saiu em Startup Weekend, tá, mas o que é o Startup Weekend, como que eu me conecto, aonde que eu acho, daí o cara vai lá na página lá, tem um monte de coisa, mas com quem eu falo, né, então quem tá em Santa Catarina ou quem tá no Rio Grande do Sul, é como, é eu, como é que eu faço pra me conectar
2: com essa galera aí, com essa comunidade, né? Legal. Cara, eu acho que hoje é interessante porque já tem vários espaços assim, que respiram inovação que você pode se conectar muito fácil, né? Então, tipo, Porto Alegre lá com Caldeira, por exemplo, já se encontrou lá várias vezes. Floripa tem o Centro de Inovação da Cat daí tu começa a se conectar com a galera para entender, né? Eu acho que ainda é um pouco... É, eu vou ser bem sincero, assim, eu acho que ainda tem muita bolha, sabe? Tipo, que precisa ser furado. E acho que é legal, porque, tipo, para você descobrir que tem um Startup Weekend, você vai ter como, sabe? Tipo, ainda é muita divulgação online, ainda é muita boca a boca, sabe? Não tem um, uma forma de acessar tanto isso ainda. Eu acho que esse é um ponto de maturidade que a gente vai atingir nos próximos anos, assim, de conseguir estar mais difundido em vários locais. Mas eu acho que, cara, também, assim, é, é tentar encontrar os caminhos, né? Tipo, já tem muito caminho diferente. Startup Weekend é um deles, né? Então, se conectar com o ecossistema já existe em várias formas. Eu sempre acho que, tipo, cara, vai nos... Procura um pouco sobre a região, vai nos pontos que você acredita que vai... Cara, eu... todas as vezes que eu fui em algum lugar, que fala assim, cara, eu tô aqui conhecendo e tal, é, quem aqui pode me apresentar alguém ou conversar com alguém, sempre teve alguém que falava assim, ó, oh, fala com tal pessoa, né, fala com tal pessoa que vai te conectar, fala com tal pessoa que vai te conectar. Então, eu acho que é muito isso de, de usar a rede pra acessar essas pessoas, sabe? É, mas, acho que é muito entender, cara, o que que sei lá, se tu jogar no Google Florianópolis startup week no Porto Alegre startup week no, sei lá, qualquer cidade ou startup week no Rio Grande do Sul, tu vai procurar, achar várias coisas, ele vai começar a entender algumas algumas pessoas que você pode se conectar e eu, pelo menos assim, é, todas as pessoas que eu conheço hoje estão envolvidos com isso, sempre vão falar assim: "Ah, cara, legal. Fala com tal pessoa, ou acessa tal coisa, ou aqui tá o próximo evento, aqui tá uma agenda, aqui tá alguma coisa". Então, acho que isso a galera é muito é inclusiva assim da de trazer essas pessoas para dentro, só que claro, muitas vezes a gente está numa bolha tão grande que a gente não imagina como tá o outro lado lá tentando chegar nessa bolha, né? E eu acho que isso é, é um ponto de bem bem interessante de entender como a gente pode melhorar isso também de tornar mais acessível. Mas como o certamente que você participou lá, isso em uma agora no início do ano, cara, eles trouxeram uma galera de uma comunidade é, é, mais é, Eu não lembro o nome do projeto lá, mas era um projeto social, uma molecadinha, né, que tava participando do projeto social para participar disso já conectaram com a comunidade, já, já a própria a galera que estava organizando o Startup Week já está fazendo ações lá com eles, então, tipo, isso já vai fazendo uma forma de conseguir colocar, incluir essa galera dentro do ecossistema, que muitas vezes é, não é tão acessível, eu acho que é muito da pessoa buscar, assim, essa conexão, sabe? Que
0: massa. o Cara, uh, como é que foi pra ti? Acho que, acho que foi muito em cima do da quando te convidaram para ser facilitador lá do, do Startup Weekend. Né? Ah, que daí tu... Como é que, assim como a pergunta lá no início, né? Sobre ser professor. Aí tu pegou um pouquinho já dos macetes de ser professor. Mas em ser facilitador, tu facilitar um, um, um Startup week como é que foi esse desafio, assim, né? Tu, tu, tu já tinha ouvido... cara, tu começou a se envolver com o Startup week né? e tu, tu viu que tinha lá um facilitador, né? Como é que era quando foi o ah, tem, Existe um facilitador que e o papel dele, as habilidades que precisa? Como é, como é que foi uhum. para ti isso, né? O que, que Legal. tu acha, cara? O que, que tu acha hoje do, do papel também do facilitador hoje em dia no mercado?
2: Legal, cara. Eu acho que para mim assim no primeiro evento que eu participei, eu, eu sinceramente eu, eu lembro quem era o facilitador. Mas tinha tanta gente lá que eu me conectei depois que eu acho que como participantes acaba se conectando muito mais com os mentores e mentores que estão mentorando do que com o próprio facilitador, sabe, do Startup Week. E, e, mas eu lembro, assim, de algumas entradas que faziam que eram necessárias, sabe? Eu achava legal isso também. E, e aí depois organizamos evento eventos e foi se conectando. O primeiro facilitador que eu, do, do evento que eu organizei foi Eduardo Matos, que eu já conhecia. Super cara, gente boa aqui de Floripa e tal, que organizou... Foi o primeiro cidade em Balneário, então foi tipo algo super interessante. E eu fui vendo assim as coisas, né, cara? Mas eu tava muito focado, tipo assim, eu preciso operacionalizar isso. Eu nem percebia muito. Eu era, tipo, eu preciso ajudar o cara e ajudar a galera a conseguir fazer um evento massa. Eu era muito a cabeça de, de organização e operação do evento, né? É, no segundo evento que eu organizei, daí então eu já comecei, tal eu já tava com pessoas que já estavam ajudando e já estavam é, um pouco mais mão na massa, assim, digamos assim, mais assumindo responsabilidades no evento, e eu fiquei um pouco mais solto, assim, então, tipo, eu acompanhei mais o facilitador é, naquele evento, foi o Ian, que é um grande amigo meu também, um, e, tipo, eu vi um pouco mais as ações dele, achei interessante e tal, e aí, cara, curiosamente, depois que organizei o segundo Startup Weekend, é, eu vim para um evento que, que aconteceu aqui em Floripa, que era um evento nacional da Techstars, né, então veio toda a galera para cá, e o Pitol numa talk, falou sobre o que era ser facilitador, sabe, Tipo, e aí foi, tipo, ali que eu comecei a pegar os coisas e falei, oh, que massa é isso, cara, talvez é uma forma também de, de poder gerar mais impacto e tal, na, na, no, em termos gerais, assim, né, de falar de empreendedorismo e poder levar mais empreendedorismo para os outros. E, e aí, cara, a primeira facilitação, a gente sempre, quando uma pessoa começa a ser facilitadora de Startup Weekend, é, ela, tem uma, ela faz uma co-facilitação, então, tipo, é um facilitador antigo, né, que vai treinar essa pessoa que vai fazer a co e felizmente para mim foi o Ian, que foi o facilitador do último startup que eu organizei, né, e foi muito legal, muito, muito divertido, assim, sabe, tipo, a gente já trocava muito, assim, ideia, e, e aí também é, foi uma, para mim foi muito leve, assim, sabe, por, eu acho que por estar com ele e pelo suporte que ele deu e, e por me sentir muito bem com ele, assim, foi super leve, Aquele de Criciúma já foi aquela coisa assim, putz, agora tô sozinho, sabe? Tipo, aí, e agora? O que, que eu vou fazer, né? Mas também tinha uma galera de mentoria muito boa, né? Que tava lá dando ajuda geral, então, tipo, foi bem... É... Eu senti muito suporte da galera, assim, sabe? Porque tinha... Pô, tu já tinha experiência com facilitação, já tinha galera que tinha de startup lá, que da Simples Dental, né? Do, da galera... O próprio Vain, estava lá como mentor, a, a Jéssica, também tava como mentoria, tipo, eu me senti super de boa, porque... Eu acho que isso é um ponto legal, né, cara? A galera que vai mentorar esse Startup Weekend, assim, os times de mentoria são muito massa, sabe? E é, tipo, uma galera experiente que... Facilitador, olhando, assim, tipo, entendendo quem é o grupo e podendo é, valorizar todos os pontos fortes que tem o grupo, a gente consegue ficar muito de boa, assim, sabe? E eu acho que essa visão do facilitador, daí, acaba sendo muito mais, é, na minha percepção, de ajudar o evento e as pessoas que estão participando a ter uma experiência fantástica, né? ajudar a organização a ter uma experiência fantástica, os mentores ter uma experiência fantástica, mas principalmente os participantes. E, no final das contas, a gente é só alguém que vai é, executar a metodologia né, do, do Startup Weekend, é, fazer com que as coisas aconteçam conforme tem que acontecer, mas sempre deixando claro que o evento é da organização, as mentores estão lá mentorando, os participantes estão participando, e a gente é quem fica ali permeando essas áreas para fazer que tudo aconteça de uma forma mais é, interessante e mais divertida para todos também. Então, essa é a minha percepção da facilitação. Mas é sempre um desafio novo, cara, é muito diferente, assim, eu acho que cada facilitação, cada lugar é diferente, cada grupo de mentoria é diferente, cada participante é diferente, então, tipo, é sempre coisas novas, assim, né, e isso eu acho uma das coisas bem legais do evento também.
0: bom wow. Rock Night, podcast, conversas aleatórias, trazendo aleatoriedade para a vida. Hoje tivemos esse bate-papo massa com o Odilo Júnior. Né? Nem pelo o um tempo que é o Odilo Pai, né? Estou curioso para conhecer o Odilo Pai, <risos> esse nome de família que vem, gerações, gerações. Quem quer nos acompanhar mais aí para nos ouvir, esse podcast fantástico, nos acompanhe no Instagram, rn.conversas. No YouTube lá também nos procure, Rock Night Podcast em breve a gente vai estar já subindo tudo de forma simultânea também em breve talvez novas novos experimentos do night novidades por aí vindo de cara brigadão aí por esse papo cara para essa trazer para gente essa experiência aí de desse ecossistema de Santa Catarina que é fantástico e essa tua tua jornada aí, empreendedora que é admirável é bacana a gente eu sou também um apaixonado e ferrenho por, pelo empreendedorismo, o um, um Startup Weekend, que foi um, também um Startup Weekend que me, me pegou assim, e desde então também sempre falei, pessoa quer empreender, vai lá. Não, não fazer um post. não, não faz um Startup Weekend no fim de semana. E aí tu vai ver se tu vai querer ou não. Uhum. Procura. Era tema de casa. Assim, quer empreender, vai fazer um Startup Weekend. É, vamos falar de empreendedorismo, faz isso aqui. Não, tu não vai fazer cursinho de Canvas, tu não vai fazer cursinho de Design Thinking, Meus alunos mesmo, assim, de curso, de design, não, não, para de fazer isso aqui, vai lá, vai te aventurar, enfim, eu acredito muito no potencial do empreendedorismo como um um agente transformador, assim, para cara, para tudo, para de autoconhecimento, né, para vida e, cara, de, né, de empreender mesmo, né, fazer seu próprio negócio e tudo mais, se arriscar, enfim, é algo muito louco. Jason. Legal. Obrigadão aí por pela pela companhia. Sei que é difícil substituir o Cres.
2: É, sempre é
1: difícil substituir o Cres. Está nos nossos corações, mas a próxima, a próxima edição ele está de volta aí. Saudade de ele também. É, e aí fico, fico esperando, né, o aquele calendário do SW balneário aí para mim subir. Junto. Você sabe que eu gosto, eu gosto de os SW fazer junto com o Felipe, né? A gente pros SWs torna os SWs melhores, né? <risos> ah, boa. De... incrível mais o Santo Antônio ainda olha tá pau a pau com o Cristiúma ali para os dois melhores né que a gente participou assim e, cara é sempre bom conversar com os amigos é sempre bom como o Felipe trouxe aí né uh, cara vamos para o SW se inscrevam se experimentem não como mentor né abra mão do, do dos seus egos aí participem cara cara participar é muito bacana e depois um dia tu pode ser mentor né chegar chegar a fazer que nem a gente vai lá só para incomodar na piazada, então, de novo, brigadão aí pela conversa, Felipe também pelo convite, né, eu tava em casa tranquilo, aqui sem agenda, Felipe, vamos vamos, vamos lá, e, então tamo aí, abração pra todo mundo, siga aí o Rock Night aí, escutem os outros aí, que tá, tá é bem bacana, melhor do que ficar escutando Raça Negra no Spotify, hein, pode, eu garanto.
2: <risos> <risos> é, muito bom, Pô, brigadão aí galera, eu que agradeço pelo papo aí também, e é sempre bom conversar com vocês, e sempre sai um papo maneiro, louco aí, e espero vê-los em breve, fazer esses papos mais presencialmente também, que sempre, sempre é massa tomar um esquinho, né, trocar uma ideia. um Jack and Coke ele vai bom também. É... <risos> Mas eu acho que é isso, cara. A gente, claro, a gente tem muito que aprender ainda, né? A gente está sempre aprendendo um com o outro aí. Eu acho que esses papos ajudam a gente a talvez abrir algumas ideias diferentes para a galera. E é sempre bom tá, tá trocando ideia com quem tem sinergia de ideias também, e que tem ideias diferentes para poder gerar essa colisão. Então, muito obrigado mesmo. Sou fã de vocês já, do, do Rock Night aí, já escuto também os episódios. Sempre que eu ia andar de bike aqui em Floripa, na praia, botava um episódiozinho lá e ficava trocando, <risos> tocando, escutando a galera. É, é, escutem, escutem, junto com o Rockzinho, às vezes, também é bom.
0: <risos> Boa, depois tem nos passar o, a, 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 duas, três musiquinhas ali a gente adicionar na no nossa playlist, RN Rocks lá, Rock Night Rocks, também está lá no Spotify. Cara, brigadão mesmo, valeu. É, isso aí, pessoal. Uma ótima semana aí para todo mundo. Valeu.